0: Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode des Balados Avenue.ca. Avec vous au microphone, Françoise Genet. Merci d'être à l'écoute. C'est toujours un plaisir de se retrouver au micro et de savoir que vous nous écoutez. Et de retrouver mon invité, Marie-Julie Gagnon, journaliste voyage émérite, vagabonde professionnelle, que vous pouvez lire chaque semaine sur Avenue.ca dans la section « Partir ». Elle a voyagé, beaucoup, bourlingué aux quatre coins de la planète, en sac à dos ou en voyage de presse de luxe. Elle a vu le voyage par toutes sortes de lorgnettes. Et ce qu'elle a beaucoup fait, malgré ses peurs, c'est de partir seule de très nombreuses fois et même parfois longtemps. Voyager seule, un défi, un plaisir, un risque. De quoi est fait le voyage solitaire? C'est la question à laquelle répond Marie-Julie Gagnon. Je prends le temps, avant de m'entretenir avec mon invité, de vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que tous les liens utiles ou les contenus évoqués pendant l'entretien sont dans le descriptif de l'épisode. Et bien sûr, je vous invite à aimer notre page Facebook Avenue.ca, à vous inscrire à notre infolette pour ne rien rater. Bonjour, Marie-Julie Gagnon. Bonjour, François Genet. <rire> je me trompe ou partir seule pour toi parce que tu as même écrit un livre là-dessus, on en reparlera plus tard. Partir seul pour toi faisait partie de l'aventure, comme un défi que tu te lançais à toi-même.
1: – Bien oui, c'est sûr que c'était un immense défi. Puis c'est pas quelque chose de naturel, je pense, de partir seule pour bien des gens. Euh, ça l'était pas pour moi non plus au départ. Tu sais, la première fois que je suis partie seule, c'est vraiment parce que j'arrivais pas à trouver de gens pour m'accompagner où je voulais aller. En fait, pour, pour voyager tout court au même moment où moi, j'étais disponible. Puis à un moment donné, là, moi, j'avais pas envie d'attendre après tout le monde pour voyager. Je me suis dit, bien, je vais y aller quand même, puis je vais le vivre. Puis ça a été une adaptation, euh, je dirais, assez difficile au départ, parce que euh, je me disais, pourquoi, pourquoi partir seule euh, pourquoi Est-ce que je vais vraiment me, me lancer là-dedans? Qu'est-ce qu que je vais aller chercher, en fait, en faisant ça? Et là, comme j'avais peur, tu l'as dit, ben, je, je me suis dit, je vais me mettre dans les meilleures conditions possibles. Alors, je m'étais réservé. imagine-toi donc, un séjour dans un hôtel 5 étoiles. Tu sais, la bonne idée quand tu étais au début de la vingtaine et que ton but, c'est de rencontrer des gens, là? Non, c'est pas vraiment le, le contexte idéal pour aller à la rencontre d'autres voyageurs. Donc, j'ai appris de ce premier voyage et par la suite, j'ai fréquenté des auberges de jeunesse en me disant, bien, advienne que pourra. Ce
0: qui n'est pas une condition sine qua non au voyage seul. Mais Absolument Mais pas. de se mettre peut-être en situation où on est quand même capable de rencontrer des gens voilà. dans des Airbnb, dans des quartiers ou dans ben, des oui. hôtels où l'accès aux autres est plus facile. il
1: ben, faut savoir aussi pourquoi on part. T'sais, moi, je dis toujours que l'intention derrière le voyage va vraiment déterminer comment tu vas vivre ton voyage aussi puis l'état d'esprit dans lequel on est tu sais je te parle de rencontrer des gens mais moi il y a des fois où je pars puis j'ai envie d'être seule puis j'ai pas le goût de parler à personne puis je profite aussi de ces moments là pleinement tu sais puis je pense aussi qu'il y a une énorme différence entre quand je voyage quand je voyageais au début de la vingtaine célibataire en me disant je trouve ça le fun de me faire des amis partout à travers la planète et maintenant où j'ai une famille où je suis bon je suis dans la quarantaine euh, et avancée et que je me dis ben qu'est-ce que j'ai le goût de faire quand je voyage ben c'est plus de prendre une pause vraiment, vraiment pour savourer le voyage à ma façon quand je pars seule, t'sais. et vraiment me, me payer des tripes comme aller dans des musées pendant 5 heures, 6 heures, et que ça ne dérange personne, ça, c'est fabuleux. <rire> Parce qu'on peut se
0: le dire, le voyage seul, c'est un voyage sans concession.
1: Voilà, tu résumes parfaitement. La liberté qu'on a quand on voyage seul, c'est fabuleux. Puis bon, effectivement, ça, ça implique d'apprivoiser certaines craintes qu'on a, euh, c'est drôle parce qu'on n'a pas tous les mêmes craintes. Hein? Moi, manger seul au resto, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve ça intéressant Puis, je pense que même en, en, dans ces années-ci avec nos téléphones, euh, c'est assez facile de ne pas vraiment se sentir ou même seul. même avec là, un t'sais. livre ou
0: un magazine. Hein? Tout, bon, à fait, tout,
1: à fait. tout à fait. Même avant les téléphones, moi, c'est ça, j'apportais un livre et ça ne m'a jamais dérangé vraiment. Euh, par contre, il y a des gens que ça dérange beaucoup. Oui. T'sais, ça dépend vraiment de... Il de... y a des gens qui veulent partager à tout prix, qui ont envie de raconter leur journée. Ben, maintenant, je trouve que c'est plus facile justement parce qu'on a accès aux réseaux sociaux et tout ça, mais moi-même, même quand je voyageais seul dans mes premiers voyages où Internet était plus compliqué <rire> à voir, à découvrir, mais quand je, 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 le, je, je prenais quand même des, des notes, j'écrivais les carnets, j'écrivais... Euh, j'écrivais pour moi aussi mes, mes impressions de voyage. Donc, je pense aussi que c'est ça que ça permet de faire euh, quand on part seul, de le faire à notre rythme complètement, là. Ouais.
0: Et, et tu es partie seule... Euh une première fois au Portugal, si je me rappelle oui, bien. exactement. Tu nous avais raconté ça. Dans mon cinq étoiles. <rire> et, et, et après ça, tu as fait, bon, un voyage de presse euh, en Afrique. Euh, ah, J'ai fait un voyage,
1: un stage aussi. J'ai fait un stage de coopération internationale, en fait, euh, à, au Burkina Faso pour apprendre à, à faire de la, du vidéoreportage pendant trois ça. mois.
0: Ouais. Mais un bon matin, là, bon, à travers... le. De, le processus d'évolution de ta carrière et de ta vie, tu as décidé de partir pour une année au moins et finalement ça a été une année, une année et demie oui. euh, en Asie oui. euh, ça c'est une autre, une autre affaire
1: c'était une autre aventure parce que je partais, j'avais vraiment envie de m'installer pour vraiment voir la vie de l'intérieur, mais d'un autre point de vue. C'était d'abord ça qui m'intéressait. Et j'avais aussi envie de, de me laisser, euh, de laisser mon itinéraire un peu se construire au gré de mes envies. Donc, au départ, je suis partie un six semaines sac à dos. Euh, Japon, euh, après ça, Thaïlande. Je voulais aller en Birmanie. C'était compliqué à ce moment-là de traverser la frontière. J'ai dit, bon, bien, je, vais je, dis, ah, je vais aller à Bornéo. Finalement, je me suis retrouvée à Singapour. Je pas à la Bornéo du tout. Euh, j'ai été très spontanée dans, dans ce voyage-là où j'ai vraiment acheté mes billets là, presque, presque sur, euh, sur place à, à la seconde près. Là. Puis après ça, c'est vraiment au fil des rencontres. Encore une fois, je suivais des cours de plongée. Euh, en Thaïlande, et j'avais discuté avec une anglophone, je pense qu'elle venait de Toronto, où je me souviens plus tout exactement, qui me racontait qu'elle, avant d'enseigner la plongée euh, à Kotao, qui est une petite île très réputée pour la plongée, elle avait enseigné l'anglais en Corée. Puis là, je me disais, ah, « c'est intéressant, si on peut-tu faire la même chose avec le français? » Je n'ai pas trouvé de job de prof de français, mais j'en ai trouvé une d'anglais qui a fait que je suis partie par la suite à Taïwan pour enseigner. » Mais c'est souvent ces rencontres-là qu'on fait justement parce qu'on est seul qui nous amène après à prendre des décisions.
0: Puis ça, c'est intéressant aussi. Avais-tu plus peur, par exemple, de partir euh, pour une année et demie mm -hmm. que, tu sais, un voyage de trois semaines? Bon, ben on se dit que si on se si fait suer puis que c'est vraiment désagréable <rire> puis qu'on n'est pas content, ça va ne durer que trois semaines. Ouais. Mais là, quand on laisse... Parce que partir longtemps, comme ça, je l'ai fait moi aussi, on laisse tout derrière. Ça demande une organisation quand même euh, logistique assez importante. Ouais. Euh, Est-ce que est c'était un plus gros challenge?
1: J'avais 27 ans. Faut mettre les choses en contexte. Je trouve qu'on on est très pompeux, hein. Dans les, il y a beaucoup de, de blogs, d'histoires, de récits sur. J'ai tout quitté pour pour aller vivre ailleurs. Oui, mais j'avais quand même 27 ans. J'étais célibataire. J'avais un appartement. À cet ouais. Fait c'est sûr que j'ai sous-loué ma chambre dans mon appartement, ce qui m'a permis de. J'ai vendu tout mon linge. J'ai fait une grosse vente de garage. Euh, j'ai entreposé mes choses. Ça a été relativement simple avec le recul quand j'y pense. Ça serait autre chose aujourd'hui, là, avec une vie plus installée. Euh, je dis pas que je le referais pas en famille un jour. Là, on... des fois on en parle, ça nous tente encore. Là. Mais bref, cette aventure-là se ce, ce faisait relativement bien malgré tout. Mais oui, je laissais quand même... Tu sais, je prenais quand même le risque, j'avais quand même une carrière qui allait bien, puis j'ai quand même pris le risque de vivre autre chose parce que j'en ressentais profondément l'envie, le désir, le besoin, tu sais. Donc, ouais. ça aussi, c'est un risque, effectivement.
0: <rire> tu sais, je suis, à, je suis atterri à Beyrouth en 1993, euh, quelques mois après les derniers tirs de la guerre.
1: Seul. Euh,
0: seul. Je partais seul pour une année moi aussi. Ça a duré plus longtemps, finalement. Neuf. Euh, moi, j'ai trouvé que le moment moment où j'avais ressenti le plus de, de, de solitude. C'est drôle, mais c'est vraiment dans les premières minutes, ah euh, oui? quand tu débarques à l'aéroport et que personne ne parle ta langue, il y, y avait des gens qui la parlaient, mais pour l'instant, ils, ils ne la parlaient pas. C'était tout en a. Où là, là, vraiment Là, tu es loin. Le choc culturel est grand. Euh, le choc thermique. Euh, <rire> le, le choc linguistique. La fatigue. Hein, parce qu'on est fatigué quand c'est des longs voyages. Et et là, on est vraiment tout seul, et à partir de là... Mais en même temps, j'ai eu l'impression que c'est le moment dans ma vie où je me suis le plus mesurée à moi-même. Mmh. Oui, c'est -ce est vrai. Est-ce
1: que tu as vécu ça, toi aussi? Tout à fait. Mais, mais moi, ce qui est drôle, pour te raconter un peu, quand je suis arrivée à Taïwan, moi, j'avais déjà, avant de partir, j'avais trouvé un contrat de prof avant de partir, donc je savais que, théoriquement, quelqu'un devait m'attendre, OK? Sauf que je ne savais pas que je partais au moment où un des pires typhons était en train de s'abattre sur Taïwan. <rire>
0: <rire> ah, oui. Donc, je suis
1: arrivée là-bas. C'était le bordel total. Les gens, la personne qui devait venir me chercher était super en retard. Euh, et finalement, ils, ils sont, sont venus me récupérer à l'aéroport, mais on a fait des heures de route pour aller dans une place. C'était vraiment super loin où je m'en allais. Ça a été vraiment toute une saga, euh, juste ça. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est vrai que par la suite, euh, les on choses... On se mesure à nous-mêmes, ouais, parce qu'on n'a personne
0: euh, immédiat avec qui partager nos craintes ou nos, nos, nos questionnements. Ouais. Il faut se dépasser. Il faut aller vers les autres autres ouais. aussi. Parce que voyager seul, bon, bon tu peux faire le choix d'être vraiment seul et, et hermétique pendant toute le, la, la durée de ton séjour. Mais si ton but est de rencontrer des gens et de profiter un peu plus du voyage, ouais. il, ça va t'obliger à aller vers les autres. – Tout à fait. il y a plein de trucs aussi hein, qu'on
1: développe pour euh, si on a envie de parler aux gens ou si on n'a ouais. pas envie de parler aux gens. Euh, dans un cadre de voyage un peu plus touristique, moi, je vais souvent faire, euh, prendre part à des visites guidées. J'adore les visites guidées. Okay. Ça, c'est mon petit côté euh, nerd profond. Là. Je suis la fille devant qui écoute le guide, puis je pose des questions, puis j'aime tellement ça,
0: j'adore. Mais c'est l'accès à l'information. Oh, hein. je, je
1: bois les paroles. Les bons guides, là, pour moi, restent des personnages marquants dans ma vie pour longtemps. Là. Je me souviens encore de certaines visites que j'ai faites. Et souvent, c'est le genre de choses qu'on va croiser des gens.
0: Ça favorise les rencontres. Et ben oui, oui.
1: Puis, souvent des voyageurs, qui, qui, des gens qui partent seuls vont faire ce type de visite-là, justement parce qu'ils sont seuls, puis ils se disent, ça va, ça va justement permettre de rencontrer des gens. Et on rencontre des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, puisqu'on prend part à une visite sur un thème qui nous intéresse. Donc ça, pour moi, ça a toujours été une bonne... Bonne porte pour tisser des liens quand j'arrivais quelque part. Euh, L'autre chose, effectivement, euh, bon, je parlais euh, euh, dans un autre épisode de certains, certaines fois où j'ai eu peut-être des problèmes à, à rencontrer des gens parce que je n'allais pas toujours nécessairement dans le bon type d'hôtel ou tout ça. Euh, je pense que de choisir un endroit où on sait qu'il va y avoir des salles communes, ça se trouve facilement dans les auberges de jeunesse, mais ça se trouve... D'ailleurs, les auberges de jeunesse, c'est pour tout le monde tous les âges, il hein, faut, faut, le, faut le rappeler, puis c'est souvent moins cher, puis il y a souvent des chambres privées même dans les auberges de jeunesse, ça c'est un bon truc aussi. Et il y a souvent des espaces de coworking maintenant, dans euh, plusieurs hôtels qui permettent de voir des gens, de rencontrer des gens. Évidemment, tout le monde est derrière son ordinateur, on se parle moins, là. Mais on sait qu'il y a d'autres humains autour, si on a envie justement de poser une question ou de jaser un peu avec quelqu'un. Euh, ça, c'est toujours intéressant. Les bars d'hôtels aussi sont intéressants pour ça.
0: Donc, partir seul, dans le fond, ça pose la po le problème de la peur. Donc, ouais. la peur pour la sécurité, ouais. la peur de s'ennuyer, la peur de, de ne pas profiter pleinement du, du voyage. Et toi, tu as écrit un livre... Euh, que... C'était au tout début, dans les premières semaines d'Avenue.ca, tu lançais tu, ce livre-là, qui était Le voyage pour les filles qui ont peur de tout.
1: Oui, coécrit avec Ariane Harpin-Delorme, qui est euh, conseillère en voyage, qui a sa propre agence de voyage.
0: Esprit-aventure.
1: Oui, donc on a fait ce livre-là. Euh, c'est pour le voyage au féminin, mais effectivement, ça partait, ça partait vraiment du désir de parler du voyage en solo, parce que tout le monde nous posait beaucoup de questions l'une et l'autre là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui se dessine depuis longtemps, ce désir de partir seule, et on le met de plus en plus en valeur maintenant. Puis une chose qui est intéressante aussi, tu sais, avec la pandémie, les gens parlent beaucoup de la solitude qui a été vécue, mais les gens qui sont avec leur famille 24 heures sur 24, qui ont vécu des périodes de confinement, parfois, on voyait se dessiner dans certains sondages. Là, je me souviens plus quel transporteur avait fait un sondage à un moment donné là-dessus Puis ça disait, ce qui était ressorti, ça m'avait fait vraiment beaucoup rire. Il disait que les gens voulaient voyager plus en solo que jamais justement parce qu'ils avaient passé beaucoup de temps avec leurs proches. Puis là, ils se disaient y avait besoin d'un moment de solitude. Il y, y a souvent l'inverse. En soi. quand on, est, on habite seul, on veut partir avec nos amis, puis quand on est en famille, on veut partir en solo. Je pense aussi que le, le voyage là, en solo, on devrait aussi se le permettre, je pense, même quand on a une famille.
0: Moi, j'ai trouvé que c'était une formidable rencontre avec soi-même. Ouais. Comme je le disais, on se mesure à nous-mêmes. On mm -hmm. doit dépasser certaines limites. On doit faire un effort pour aller On prend de... du recul aussi. Oui, exactement. Oui. Ça permet. Et moi, tout à l'heure, au début, on disait, sans concession. Ouais. Une des choses que j'apprécie dans le fait de voyager seul, c'est justement de pouvoir passer deux heures à contempler euh, le truc. Là, ça me rappelle une, an une anecdote qui est un petit peu, euh, un petit peu euh, honteuse à raconter. Vas-y, euh, vas-y, je m'intéresse. Ben, là, là j'ai fait ma touriste, tu vois. J'ai fait ma touriste, euh, pas d'allure. Et <rire> j'étais en, en Égypte. J'habitais Choubra, qui est le quartier un des quartiers les plus pauvres du Caire. Euh, pas d'air climatisé. Il faisait 45 à Londres. Je l'avais à la dure, <rire> tu sais. Je bon. François, ouais, mais François. Moi, j'avais 30 quelques années. Comme tu dis, on fait ces choses-là quand on est des fois fois plus jeune, mais je le referais aujourd'hui. Et, mm -hmm. et là, bon, j'avais fait ça, tu sais, par moi-même, et toute la journée, je, je vagabondais et tout ça. Mais quand est venu le moment d'aller aux pyramides d'Égypte, je me suis décidée à me prendre un tour privé, climatisé. Je me suis dit, bon, je vais profiter de ma visite aux, aux pyramides... Euh, correct, parce que n'irai pas ouais. 36 fois aux pyramides ben d'Égypte, oui, et voilà, euh, ouais. je veux en profiter pleinement. Alors, et je dis à la personne qui organise ces affaires, bon, que je veux une guide de femme, que je veux... Euh, euh, Prendre mon temps et je lui dis si je veux passer trois ou quatre heures à contempler les pyramides, je ne veux pas être euh, interrompu, pas de problème. Imagine comment il devait rire. Qui au monde pourrait passer trois, quatre heures planté devant les pyramides Ton cerveau bouille après cinq minutes. <rire> Alors, il n'avait pas de problème à me laisser... Euh, mais bon, on revient au fait que c'est sans... <rire> on revient que c'est sans concession, c'est-à-dire que c'est ça... Donc,
1: que tu n'as pas passé trois heures à regarder... Non, non, une... non, personne.
0: Je défie, je défie quiconque d'essayer ça. Vraiment. J'ai fait un grand tour de chameau, par contre, mais j'ai pas...
1: Ah mon pas ses chameaux!
0: <rire> <rire> mais mais c'est vrai que c'est sans concession que là, si tu décides de tourner à droite, ouais. tu tournes à droite, tu n'as pas, as pas à, à négocier des choses ou à diluer tes plaisirs. Ouais. Moi, ce que j'ai parfois trouvé difficile, et j'imagine que peut-être certains de nos auditeurs se posent la question, c'est que le jour, c'est bien parce que là, justement, tu vas vivre ce que tu as envie de vivre, au rythme que tu... C'est quand tu rentres dans tes terres le soir, dans ta chambre d'hôtel, ou que tu retournes à ton Airbnb. C'est là que c'est un peu plus euh, mm -hmm. solitaire. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça que je, moi, je trouvais que d'être en chambre d'hôte ou ouais. en Airbnb, où les gens sont, sont chez eux, mm -hmm. euh, souvent, c'est une bonne façon d'accéder à, à raconter ta journée. Euh, ils vont avoir des amis qui vont te suggérer, des, ils vont te sortir, ils vont t'offrir. Pas tout le monde, là, mais souvent, ils le font. Il y a un contact qui tout à fait. Ça peut être aussi effectivement une très très bonne option. Moi, je suis un peu sauvage, Françoise. Fait que souvent,
1: je vais aimer ça me retrouver seule le soir. Oui, on peut avoir être très fatigué.
0: <rire> ben oui, puis là, c'est ça qui est bien dans ces formules-là. Dans ces formules-là, c'est que as le choix. Tout à tu fait. rentres dans ta chambre, tu y restes, ou sinon, tu sors, puis tu, tu peux accéder à des gens. Exactement. Euh, c'est ça. Parce que moi, ce que j'aurais trouvé difficile de pas pouvoir euh, raconter ma journée à quelqu'un. Oui. En même temps, il y en a qui racontent beaucoup trop leur journée. Moi, aussi, je me suis. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord C'est la quoi? beauté
1: aussi de la chose, c'est que les gens qu'on rencontre, on n'est pas obligé de poursuivre le voyage avec eux souvenir d'un trajet. J'avais eu une bulle au cerveau. Là. Je m'étais dit, oh, je vais aller à partir de Bangkok jusqu'au Cambodge, sur les plages du Cambodge, en autobus. Puis, tu sais, je m'étais vraiment... Je me ah, oh, ça va coûter pas cher, ça va être intéressant. Puis c'était avant qu'ils refassent la route. Donc, c'était vraiment un trajet, là. Mais c'était là... Je me disais, je vais dormir dans, à bord. Pas en tout. Ça bougeait, tac, 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 tac pendant tout le trajet, c'était l'enfer. Et je me suis retrouvée avec un espèce... Tu sais, l'espèce de sportif vraiment content de ses exploits vraiment, vraiment heureux, qui se trouve vraiment, 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 vraiment très, très bon dans la vie, excellent, qui a fait tout, là. Et je pense, je me souviens plus combien de temps le trajet durait, mais à un moment donné, c'est ça, il s'assoit à côté de moi, puis il commence à me raconter ses exploits sportifs à travers la
0: planète, le mais sans s'arrêter. Ça peut ruiner, ça peut ruiner. Il faut savoir, savoir mettre sa bulle à ce moment-là. Il hein?
1: faut savoir maîtriser l'art de faire semblant de dormir. Oh!
0: <rire> Il faut bien en parler, on va parler du, du, des, 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 du voyage pour les, les filles qui ont peur de tout, mais ouais. on a un peu aussi raison d'avoir peur, parce que c'est vrai que les femmes sont une proie plus facile, que ce soit pour les voleurs, les violeurs, les est-ce que vraiment tu t'es sentie en tant que femme plus facilement à la merci de tout ça, puis c'est quoi tes codes, de, de tes, tes trucs pour pour survivre à ça
1: c'est toujours une question épineuse parce qu'effectivement, là, on peut rentrer dans certains discours féministes puis on peut aussi rentrer dans... Je pense qu'il y a bien des femmes qui sont tannées qu'on parle du voyage au féminin. Même si moi, je pense qu'effectivement, on ne voyage pas de la même façon. Quand on est une femme, on est plus consciente du fait qu'on est une femme. On est plus consciente du fait qu'on peut se faire attaquer. On est plus... En tout cas, moi, j'ai cette conscience-là constamment. Je dirais que je suis même, à la limite, peut-être un peu parano parce que je sais que je suis un peu tête en l'air. Fait que souvent, tu perdre mes affaires dans la vraie vie à Montréal, ça pourrait m'arriver souvent. Mais en voyage, j'ai un espèce de sentiment d'hypervigilance. Je porte encore la fameuse petite pochette qui se dissimule sous les vêtements. Qui même c'est si encore
0: le meilleur truc pour... Euh... si
1: oui, c'est pas pratique quand il fait chaud, puis c'est pas confortable, mais je mets mon passeport là, puis j'ai fait ça pendant depuis toujours, je fais ça, puis je le fais encore dans certains endroits, dans la plupart, en fait, des endroits où je vais, parce que je le sais que j'ai tendance à être un peu tête en l'air. Même chose pour l'habillement. C'est sûr que je vais respecter les codes culturels des pays que je visite le plus possible. Je vais m'informer là-dessus. Je pense que c'est important moins avoir les informations de base, sans non plus devenir fou. Je pense qu'on veut quand même ne pas attirer l'attention sur soi. Je pense que c'est là le point le plus important à mon avis. Éviter. Déjà, souvent, on est une minorité visible où on nous entend parler dans une langue étrangère. Si en plus on attire peut-être un peu trop l'attention, je sais pas moi. Il y a peut-être façon de de prendre un sac Gucci, tu
0: griffé quand on va en voyage, ou de porter tous ces bijoux. C'est ça, c'est ça. De porter les bijoux, de bon, de respecter les codes vestimentaires qui ne choquent pas la culture locale de mettre ces documents, documents ouais. euh, à l'intérieur. Il euh, y a beaucoup de femmes qui ont voyagé euh, au Moyen-Orient, par exemple, ou au Maghreb, qui m'ont parlé de « Ah, oh, mais comment tu faisais dans les souks? » Parce qu'ils sont vraiment très, ouais. très euh, agressifs euh, et tout ça. Ils veulent absolument te vendre des choses. Et, ouais. euh, il faut se composer une attitude ouais. de, de fermeture. Euh, c'est dommage, mais c'est la réalité. Il ne faut pas le renvouloir. Euh, ils vivent dans des conditions de pauvreté, mais en même temps, nous on n'a pas à se victimiser non plus ouais. à, à se laisser il agresser ferme. il faut être ferme il faut avoir une attitude très ferme
1: ouais puis tu vois en termes de sécurité je l'ai pas vécu souvent le sentiment d'insécurité euh, mais ça m'est arrivé une fois dans un train au Sri Lanka où j'avais choisi de faire un trajet qui est moins disons touristique et j'ai prolongé un peu plus jusqu'au bout de la ligne parce que c'était juste trop magnifique et euh, je trouvais ça trop intéressant puis je voulais voir le train aussi avec moins de monde dedans pour voir à quoi ressemblaient les wagons parce qu'il y avait trop de gens avant et il y a un homme qui était assez insistant qui est venu s'asseoir à côté de moi qui s'est mis à me parler tout ça mais justement, je pense que tu, tu l'as bien résumé. Il faut se faire une bulle puis mettre, être ferme dans non je veux pas te parler, euh, excusez-moi, je veux être seule, ne me dérangez pas, vraiment, puis de, de vraiment être ferme, même si la personne comprend pas notre langue. Oui, parce que
0: début. souvent, on a tendance à vouloir euh, on être veut gentil, être... on veut pas être c méchant. C'est pas le temps d'être gentil. C'est le, le temps de penser à sa sécurité. Voilà. Et ouais. malheureusement, euh, ça s'applique plus aux femmes qu'aux hommes. Ouais. Même les hommes doivent se, 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 se faire une carapace dans ces situations-là, mais pour les femmes, c'est un peu plus... Euh...
1: De... J'ai quand même des histoires aussi assez dramatiques qui sont arrivées à des hommes que je connais, mais encore une fois, je pense que souvent, tu sais... Moi, je suis un peu du genre, le soir, quand la nuit tombe, je ne vais pas faire exprès d'aller dans des endroits sombres, seuls. Généralement, je vais rester soit à l'hôtel ou pas loin de mon hôtel, mais ça fait aussi partie de ma nature. Je ne vais pas aller faire la fête en me saoulant dans un bar jusqu'à 4 heures du matin, puis je ne le faisais pas non plus à 22 ans, à part si j'avais rencontré des gens à qui j'avais confiance. Donc, j'ai rencontré des gens à qui j'ai eu confiance et je l'ai fait beaucoup et j'ai eu beaucoup de fun. Aujourd'hui, la situation, je la... si j'ai le goût d'aller prendre un verre, je vais le faire, mais généralement, je vais m'arranger pour que ce soit dans un lieu, soit très touristique ou très sécurisé ou pas loin. Là, bon, avec
0: une coche de plus pour les femmes, mais qu'on ouais. soit un homme ou une femme, c'est sûr que le fait d'être seul, on est plus facilement une proie pour euh, euh, les fraudeurs ou les voleurs. Ouais. Donc, un minimum de... Puis de, de, de... s'informer aussi, ouais, mais... de lire sur le pays, de lire les blogs-voyages, les articles qu'on écrit, qu'on qu diffuse sur la culture ambiante, le niveau de risque, etc.
1: Et veux-tu savoir la plus grande ironie? je suis allée dans des souks, dans des marchés. J'ai des, des, négocié dans des marchés dans différents pays d'Afrique, tout ça, un peu partout. Et je me suis fait voler une fois en voyage, et c'est mon cellulaire à Paris.
0: Ah, voilà. Donc,
1: tu vois, des fois, c'est dans les moments où on a tendance à baisser peut-être un peu notre garde. C'était une journée où il pleuvait, je sortais, j'ai ouvert mon parapluie, j'étais distraite, et c'est à ce moment-là que mon... C'est quelqu'un qui m'a probablement vu dans le métro où l'utiliser,
0: tu sais. Moi, on un collier en or, du coup, et eh! je n'en ai jamais eu connaissance. Eh!
1: Ben Je m'en suis aperçu
0: quelques minutes plus tard. Quelqu'un nous senti Quel... Oui, quelqu'un nous avait bousculé. S'est excusé avec un beau sourire et parti. Et quelques secondes plus tard, j'ai mis la main à... et j'ai fait oh! mon collier. Oh! Alors, ils ont une certaine habileté. Oui, mais bon, ça, vrai. ça peut arriver dans les poches d'un homme. Et j'étais accompagnée d'un homme ce soir-là. donc la bousculade, donc, c est, c est, c est, La bousculade, il faut s'en bon méfier. C'est oui. ça, oui. Alors, ouais. pour les femmes, peut-être éviter les sacs à l'épaule, euh, ah, oui, ah, le, oui. le sac à l'épaule ou même en brandoulière. Là. Mieux vaut ne pas traîner de sac à main en, en voyage, en fait. Oui, ou alors c'est ça, de
1: vraiment s'assurer de l'avoir devant soi. Exactement, devant mettre soi. le
0: sac à dos plutôt à ventre qu'à ouais. euh, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait mieux ça, euh, de voyager seul Qu'est-ce que quand tu reviens Je qu pense qu'on qu se fait plus confiance. Tu sais ah, quand oui, ouais, ouais, je pense souvent on de l'instinct à soi-même justement. Oui, puis je pense oui.
1: souvent de l'instinct, mais je pense que c'est quelque chose qu'on aiguise en étant seul, beaucoup, puis à, à, à l'appliquer dans différents contextes. Tu sais, le, le, le langage humain, là, peu importe où on se retrouve, je pense, même quand on ne parle pas la même langue, même quand les codes, tu sais les signes, on parle souvent des signes qui ne veulent pas dire la même chose d'un endroit à l'autre. Mais quand on regarde, ben, ça, c'est une autre affaire. Des fois, il ne faut pas regarder les, les gens dans les yeux dans certaines culture non plus. C'est une autre histoire, un autre débat. Mais je pense que l'humain qu'on a devant nous, ça reste un humain. Puis je pense que d'avoir la sensibilité de comprendre la personne qui est devant nous, peu importe on se retrouve, on la garde après dans d'autres contextes. Donc je pense que ça, ça c'est quelque chose qui reste beaucoup. Puis euh, l'instinct, Colin, ah, je le dirai jamais assez. C'est important aussi de se fier à son instinct. Puis je pense qu'en voyage, on, on comprend son importance.
0: Il, il semble y avoir une espèce de réseau hein, pour, euh, pour femmes qui voyagent oui. seules. Euh, Parle-nous-en d'autres réseaux. Moi, je n'est pas très bien le, le circuit.
1: Ben, en fait, je pense que c'est de, depuis Internet, depuis bon, les Facebook de ce monde, c'est beaucoup plus facile de, de tisser des liens, soit avant de partir ou après. Les réseaux sociaux permettent ça de façon beaucoup plus facile qu'avant. Euh, je pense à des forums, Bon, dans le temps, c'est des forums de discussion là, dans mes premiers voyages sur Internet. Maintenant, c'est plutôt des groupes Facebook. Il y en a un au Québec, entre autres, qui s'appelle Les Voyageuses du Québec. Il y a les 6 à 8 voyages aussi. Euh, euh, donc, des, des réseaux comme ça qui permettent de rencontrer des gens avant même de partir ou alors de dire hey, « je m'en vais à Telle place, avez-vous des conseils? Puis souvent, il y a quelqu'un qui va dire Hey, j'habite là, si tu veux qu'on aille prendre un café. T'sais. Puis Tout souvent aussi, d'avoir quelqu'un de notre propre culture, ça va nous aider à. On va, la personne va nous aider à décoder des choses qu'on ne verrait peut-être pas. Dans le fond, ça va nous éviter de, de tomber dans les mêmes pièges que cette personne-là. Oui, parce que les gens place. qui vivent
0: à l'étranger sont souvent heureux d'accueillir des Totalement. Québécois, de, ouais. de prendre eux-mêmes une petite bulle de Québec pendant quelques jours. Alors, faut Et des y... sacs de sauce à poutine, si jamais ça a <rire> donne. C'est toujours un bon <rire> cadeau important à, <rire> à quelqu'un qui vit à l'étranger. <rire> on, on part pas sur la poutine. Il y en a qui savent ce que j'en pense. <rire> Marie-Julie, merci de nous avoir partagé ça. Et je souhaite à ceux qui partent seuls de le faire, de le faire une fois dans, dans sa vie. Ouais. Ça vaut la peine. Euh, on peut apprivoiser ça, même avec les tout-inclus. Euh, tout parce que le ouais. tout-inclus, si vous avez peur de voyager seul, de le faire une première fois dans un tout-inclus. Parce que les gens sont captifs du, du resort. Euh, ils sont ouverts, sont en vacances, sont relaxe Alors, c'est facile d'engager de la conversation. Et on, on apprivoise le voyage seul parfois à travers ça, mais de partir au loin, de ne pas se priver de l'Europe ou d'ailleurs de d'autres destinations. Euh, il suffit de bien s'informer, je pense. Il y a aussi des euh... petits
1: voyages en, en mini-groupe. Ça peut être intéressant aussi, même si on a envie de rester peut-être avec d'autres Québécois. Ou ça peut être possible aussi, puis très agréable. Il n'y a pas forcément que des gros autobus. <rire> non, il y a des de voyages euh,
0: un peu sur mesure avec des groupes où, où il est possible de faire des, des itinéraires seuls pour une partie du voyage et retrouver le groupe euh, après. Ou des randonnées, en on espère vous avoir donné le goût de, 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 de voyager. Merci à vous tous d'avoir été à notre écoute pour cet entretien vagabond, fort inspirant. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres mmh. avec Marie-Julie. Entre-temps, allez la lire sur avenue.ca chaque semaine. Merci à Charles Thompson-Leduc pour la réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les balados sur avenue.ca et les plateformes de podcasts les plus populaires. Et... Tant qu'à moi, je vous dis merci encore une fois et à la prochaine. Merci, Françoise.